0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. São palavras eternas, palavras poderosas, em nome de Jesus. Você que está aí na tua casa, se você puder levantar as suas mãos, você também que está aqui no prédio da Iba, levante as suas mãos no teu lugar. Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Senhor, nós te convidamos, como o Senhor já se manifestou de forma tão poderosa nesta manhã, que o Senhor possa falar aos nossos corações, meu Deus. Pai, nós nos quebrantamos diante de ti, não tem nada a ver conosco, aquilo que somos, que fazemos, mas é o teu amor e é a tua graça em nós. Pai, eu me esvazio de mim mesmo, estou aqui para ser o teu instrumento. A tua palavra fala lá no Salmos 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? é o Senhor forte e poderoso nas batalhas, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, nós te convidamos, Senhor, visita, Pai, a minha vida, o teu povo, cada filho amado, cada um que está acompanhando a transmissão, que em cada casa, em cada lar, meu Pai, nós te pedimos que os teus filhos sejam tocados, marcados pelo teu poder e pela tua unção, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor, aleluia, glória a Deus, amém. Estou muito feliz de estar aqui ministrando. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Ricardo, pela igreja, a família Iba. Deus tem usado de forma poderosa esse lugar para abençoar e restaurar a minha vida e a minha família. Amém? Vocês não têm ideia o quanto nós temos sido restaurados, curados, não é? E, e realmente é a graça do Senhor. Eu creio que tudo Deus tem um propósito, a obra dEle é perfeita, é maravilhosa. Amém, queridos? Glória a Deus. Nessa primeira parte, na parte da manhã, eu quero falar com vocês sobre as últimas palavras de Cristo antes da crucificação, fazendo ali um, meio que uma peregrinação, saindo dos últimos seis dias antes do nosso Senhor, chegar até a cruz, e que, na verdade, são palavras eternas, amém? São palavras que que marcam e falam aos nossos corações até os dias de hoje, e conversando com o pastor Ricardo, ele estava falando sobre isso, que é, uma pessoa, quando ela está prestes a morrer, as suas últimas palavras, né, que é ali um resumo, uma suma, são as palavras mais importantes que teoricamente ela tem a dizer, porque são as palavras que vai traduzir, vai representar tudo aquilo que é a sua essência, daquilo que, que ela viveu. Uma vez eu vi um, um vídeo, é, esse vídeo é de Portugal, e mostra pessoas idosas, assim de 85, 88 anos, 90 anos, e cada um tinha que colocar uma frase, que eles dariam como conselho, para os mais novos. E são várias frases, e tem uns que dizem assim, é, viaje com a sua família, aproveite as férias. Tem um outro que diz, é, perdoe os seus familiares. E tem outro que escreve lá, é, ame mais as pessoas. Então, conforme a pessoa ela vai vivendo e vai tendo as suas experiências, né, as suas palavras produzem aquilo que está no teu interior. E essas palavras de Cristo, de todas que são importantes, mas são as palavras que representam ali os seus últimos dias. E nosso desejo é que essas palavras possam abençoar a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos começar pelo domingo, que é o primeiro dia, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Hoje pode passar de uma hora, né, pastor? Não, estou brincando. Imagina. Domingo é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Evangelho de, de Lucas, capítulo 19, versículo 40. Lucas, capítulo 19, versículo 40. Lucas 19, versículo 40. Mas eles lhes respondeu asseguro vos que, se eles calarem, diga assim, as próprias pedras clamarão, amém? Essa entrada triunfal do nosso Senhor em Jerusalém, as pessoas estavam num momento de adoração, de louvor, eles estavam louvando a Deus é, por aquilo que o Senhor representa, era o Messias, era o Yeshua Hamashia entrando ali em Jerusalém, então as pessoas gritavam, elas cantavam, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Havia louvores, havia cânticos ali em Jerusalém, por tudo que o Senhor representa. E meditando aqui nesse texto, quando nós olhamos para nós, né, nos dias de hoje, todos nós de máscara, eu mesmo estava de máscara aqui no culto, a hora que você começa a louvar, a máscara ela abafa não é? a nossa voz, o nosso som. E isso é muito sério, porque os religiosos, os fariseus daqueles dias, eles queriam que Jesus repreendesse o povo, que Jesus mandasse aquele povo se calar. Isso é muito sério, porque a religiosidade, muitas vezes o inimigo das nossas almas quer que nós nos calemos, só que eles estavam cantando porque o Messias, ele estava entrando em Jerusalém, e mesmo nesses dias de pandemia, ainda que nós estejamos usando máscara, a nossa boca, ela vai louvar, vai glorificar o nome do Senhor, amém? Cada um de vocês que estão aqui nessa manhã Você que está na sua casa Diga, eu sou uma voz profética Quem crê nisso? Você é uma voz profética E Deus vai te usar para você abençoar a muitos Em nome de Jesus Como aquele povo louvava pela entrada de Cristo em Jerusalém Hoje nós vamos pregar e vamos anunciar a vinda e a volta do nosso Senhor em nome de Jesus. Amém? Quem crê que o Senhor está vindo? Ele pode vir nessa manhã, não pode? Ele pode vir nessa noite quando nós estivermos dormindo. Ninguém sabe o dia e a hora. Então nós vamos abrir a nossa boca. E nós vamos declarar os quatro cantos dessa terra. Que o nosso Senhor está voltando. E nós vamos apregoar esse evangelho em nome de Jesus. pastor Ricardo... Deus usou a vida dele de uma forma muito poderosa aqui no início do culto. De tudo aquilo que ele profetizou e pregou, eu recebi tudo aquilo no meu coração. E essa é uma grande verdade. Essa plataforma é para nos equipar, é para nos dar entendimento, conhecimento na palavra, unção, para nós recebermos no nosso espírito essa visão e para essa visão nos ter, e para que lá fora nós possamos pregar essa palavra. É tão maravilhoso isso porque nós vemos, não é, em cada casa, em cada célula, quantas pessoas nós temos em Uberlândia que estão precisando de uma palavra. Quantas pessoas que precisam de uma oração. E aquilo que elas precisam, elas vão receber através da minha vida e da tua vida. Amém, em nome de Jesus. Esse foi o primeiro dia, o domingo, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu vou só, não vou me aprofundar muito por causa até mesmo do tempo, porque cada um desses dias, na verdade, dá uma pregação inteira. Amém? O segundo dia é Jesus purificando o templo. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 17. Marcos 11, versículo 17. Diz assim: Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Diga, a casa de meu pai será a casa de oração, sexta-feira eu vi né, pelas fotos, vários irmãos aqui, clamando, orando eu estava com a minha esposa lá na, na Iboeste, Deus abençoe os irmãos aí da Iboeste Deus derramou muita graça ali na oração, a gente orando, louvando e é algo tão gostoso, que quando a gente entra aqui, eu não sei vocês amanhã, sete horas, eu tenho que estar lá no batente, trabalhando né, enfrentando as lutas do, do dia a dia Mas quando nós entramos neste lugar Mas não é pelo lugar Simplesmente Imagina que se eu estivesse aqui sozinho O que seria deste lugar lindo, maravilhoso, abençoado Se eu estivesse sozinho O que que faz esse lugar diferente? É você, mais o outro irmão porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. E Jesus estava ensinando que a casa do Pai é lugar de oração. Nós precisamos entender que esses dias que antecedem o sacrifício de Cristo era véspera de Páscoa, a festa dos pães asmos, as pessoas elas estavam fluindo, vindo de outras cidades, outras regiões para Jerusalém, e eles estavam indo ali para entregar os seus sacrifícios. Muitos não podiam, não poderiam levar animais pela distância, né, das cidades que eles estavam vindo, pela distância que eles iriam percorrer e viajar a Jerusalém. Então, muitos acabavam comprando animais de mercadores que estavam ali no templo, na região do templo. E Jesus não estava apenas falando do lugar, mas Falando de um sentimento, que é exatamente o que a palavra fala em Salmos, que o zelo pela casa do Senhor me consome. E, indo mais a fundo, o zelo pelas coisas do Senhor. Quando nós zelamos pela palavra, pela comunhão, pela aliança, nós entendemos o quanto é importante nós estarmos aqui. Nós tivemos. No início da pandemia, os primeiros cultos foram online, depois o culto voltou a ser presencial, depois ele voltou a ser online de novo. Foi ou não foi? E olha que nós participarmos do culto pelas redes sociais, é, você que está em casa, que talvez pertence ao grupo de risco, que não pode estar aqui, mas quando nós estamos nessa comunhão, Todos nós estamos aqui louvando ao Senhor, como esse lugar foi cheio da glória de Deus. Então, nós precisamos entender que tudo tem um propósito, e esses dias de pandemia eu trago comigo mesmo, o maior ensinamento que eu tenho no meu coração, é valorizar a comunhão que nós temos com as pessoas, porque... Nós estamos aqui na Iba, as pessoas se abraçam, elas se beijam, um cumprimentando o outro. Nossa irmã, Deus te abençoe. Se você tivesse vindo aqui no, no dia 15 de fevereiro ou de março, antes da pandemia, várias irmãs já teriam te abraçado, já teriam pegado o teu nome, ia ser uma grande festa. É ou não é verdade? Então, Jesus estava falando sobre isso e lá no templo, eles usavam a moeda oficial havia ali o Império Romano naquela época e muitas pessoas tinham que fazer o câmbio, a troca de moedas e eles cobravam taxas extorsivas, as pessoas estavam cobrando juros para fazer aquele câmbio e Jesus estava repreendendo muitos ali para que a fé do povo não fosse explorada e isso é tão maravilhoso que quando nós entramos aqui, não tem nada a ver conosco de onde nós viemos, não tem nada a ver com aquilo que nós somos, com aquilo que nós fazemos, a hora que nós entramos aqui neste lugar, é o que a palavra fala, o apóstolo Paulo fala em Gálatas 328 Não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, não há negro, não há branco. Mas todos sois um em Cristo Jesus. Quando nós fazemos parte desse corpo e entramos na casa do Senhor. Todos nós fazemos parte desta comunhão em nome de Jesus. Amém? E o terceiro dia é... Jesus discursando no Monte das Oliveiras, lá em Mateus 24, versículo 2, Mateus 24, versículo 2, não vedes tu isto, em verdade vos digo, diga assim, que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Eu estava lendo e meditando sobre isso. Jesus estava ali profetizando, olhando para o templo e declarando que ele seria destruído. O templo que foi construído no Antigo Testamento, ele representava para o povo de Israel a manifestação da glória de Deus. Se você for em Israel, lá em Jerusalém, Há uma parte do Muro das Lamentações. E os judeus, eles ficam ali orando. Eles leem a Torá. Tem a parte dos homens, tem a parte das mulheres. É um dos lugares mais visitados no mundo. É o Muro das Lamentações. E para os judeus, no Antigo Testamento, havia muito apego em relação ao templo. O templo que foi construído por Salomão depois, lá no Antigo Testamento, nós vemos a destruição do templo. E aí nós vamos lá para o livro de Ageu, onde a palavra fala sobre a reconstrução do templo. É tão interessante o quanto eles valorizam o templo. E se você ler depois, em 2 Crônicas 7, de 2 a 3, a Bíblia vai falar que os sacerdotes, eles não podiam entrar no templo, na casa do Senhor porque ela estava cheia da sua glória, e Israel eles viam o fogo descendo sobre o templo, e aquele lugar era cheio da glória do Senhor, então havia muita expectativa naquele lugar, as pessoas elas se relacionavam com o templo, enxergando que ele era um lugar sagrado, era um lugar de sacrifício, de oração. Lá em 2 Crônicas 7, 15 a 16, a palavra vai falar que toda oração que fosse feita naquele lugar, ela seria ouvida, porque os olhos do Senhor estavam ali. E quando Jesus declara que o templo seria destruído, e a história mostra que aproximadamente 70 anos depois, aquele templo, ele foi destruído, Jesus estava quebrando, uma concepção, um conceito dos judeus, porque eles entendiam a religião na carne. Eles não conseguiam conceber no espírito, era uma mudança de, de conceito, de paradigma. E o que, que Jesus estava dizendo? Olha, esse templo não vai ficar pedra sobre pedra, porque ele vai ser destruído. Só que Jesus já estava profetizando, e a palavra vai mostrar isso... Lá no livro de Atos, no capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e posou sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, em Atos acontece o batismo do Espírito Santo, aquele fogo que eles viram no templo de Israel, agora aquele fogo estava repousado sobre eles, Jesus estava profetizando, esse templo vai ser destruído, mas através da minha crucificação e da minha ressurreição, eu vou construir milhares e milhares de templos e esse templo sou eu, esse templo é você, porque lá a palavra fala em 1 Pedro Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual Para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais Agradáveis a Deus, por intermédio do nosso Deus Aleluia! Diga assim, eu sou o templo do Espírito, aleluia! Que grande bênção, isso é maravilhoso, só que muitos não entenderam, mas hoje nós podemos viver. Diga, o meu corpo é o templo do Espírito Santo, aleluia! Quando você entrega a tua vida ao Senhor, você que está aí nos assistindo, quando você. Crê que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou no teu lugar, que você o confessa diante dos homens. O Senhor traz uma ressurreição no teu espírito e você passa a ser morada do Espírito Santo. Hoje, no tempo da graça, nós somos o templo do Senhor. Diga, eu não vivo mais. Diga, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Glória a Deus! aleluia irmão, oh aleluia, o pastor, eu fui muito abençoado pela tua vida no início do culto, de verdade, fui muito, muito tocado por essa palavra, irmão se eu olhasse para minha vida, a minha vida ela era uma vida incerta, desde o meu nascimento, de muitas coisas que aconteceram desde o meu nascimento. Era, eu era, assim, a pessoa improvável. Se alguém olhasse, não, na vida desse não era para acontecer nada. Só que ele, pela sua graça e pelo seu amor, ele me resgatou. E ele habitou em mim através do seu Espírito e eu passei a ser templo do Senhor, você é pedra viva, aleluia, você está acompanhando aqui essa caminhada, começou com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e eles queriam que o povo parasse, que o povo parasse de clamar, mas Jesus disse, se eles parassem as pedras clamarão, mas como o pastor falou, nós não vamos deixar as pedras clamarem, nós vamos clamar, Jesus ele purificou o templo, e agora nós estamos entendendo que o templo que foi destruído, nós somos esse templo construídos pelo Senhor, e ainda nesse mesmo dia, eu estava conversando com o pastor Ricardo, é interessante porque Mateus, Marcos, Lucas e João falam do mesmo Senhor, mas a narrativa é diferente, tem algumas passagens em Mateus que é, vira-se o dia, mas... Mateus não dá a entender que terminou aquele dia e começou um novo dia. Quando você lê em Marcos, já fica mais claro que terminou aquele dia e começou um novo dia. Agora eu quero rapidamente falar aqui em Mateus 25. Mateus 25, versículo 1. Depois que Jesus ele fala da do sermão, e ele fala da destruição do templo, ainda no mesmo dia ele começa a falar das parábolas, aqui Mateus 25, ele fala do princípio das dores, das, da grande tribulação, mas Mateus 25, de 1 a 13, Evangelho de Mateus, capítulo 25, de 1 a 13, então o reino do céu será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram, a encontrar-se com o um noivo, cinco dentre elas eram nécias prudentes, e outras sim, eram nécias insensatas, e cinco prudentes, as nécias tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, no entanto as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, mas à meia-noite, diga à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As néscias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Vamos ler o versículo 9 juntos? Mas... As prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e compraiam. E saindo elas para comprar, o que aconteceu? Chegou o noivo. Quem aqui já perdeu algum trem, avião? Quem já perdeu alguma... Algum meio de transporte, por questão de, de minutos. A frustração é, é terrível, não é, irmão? Você está com a passagem comprada, só que você não estava no lugar certo, na hora certa, preparado. Che, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade, em vos, verdade, vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Irmãos, nós estamos vivendo esses dias de pandemia. Eu, assim, pessoalmente, o meu trabalho tem, tem sido, assim, dias muito agitados. Eu trabalho numa empresa de alimentos e como alimento é essencial, os mercados estão abertos, e é interessante que nesse tempo de pandemia, não só eu, mas muitos de nós estamos comendo mais, eu ganhei alguns quilos a mais, porque fica em casa, não é? É casa, igreja, igreja, casa, trabalho, não pode ir para lugar nenhum, e aí faz uma, uma receita daqui, faz uma receita dali, está né? todo mundo virando Masterchef, quem aqui já virou o um Masterchef? você não está igual o Eric Jacquin, não, colocando o tompeiro lá, né? e aí todo mundo comendo mais, porque esse é um período que, sem a gente perceber, vai gerando uma ansiedade, uma preocupação, a gente vai sendo envolvido com esse momento, só que essas virgens nécias, elas estavam despreparadas, elas perderam o foco daquilo que era importante, elas foram se envolvendo com as coisas, com os negócios dessa vida. Elas se dispersaram do propósito que elas tinham. E elas poderiam ter se preparado, elas poderiam ter comprado óleo no momento certo. E isso deveria ser antes da chegada do noivo, que representa a volta do Senhor. Lá em 2 Timóteo 2,4, Paulo vai falar que nenhum soldado... Arregimentado no exército de Cristo, se envolve nos negócios dessa vida. Diga assim, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Diga, o meu objetivo é satisfazer aquele que me escolheu. Jesus no seu ministério, ele fez a vontade do Pai. E aquelas que deixaram com que o azeite acabasse a lâmpada se apagou, e nós precisamos nos atentar a isso, nós precisamos trazer o óleo do Senhor sobre a nossa vida, amém, quem deseja o óleo do Senhor, o óleo representa a unção, amém, levante as suas mãos aí no teu lugar, feche os teus olhos, eu estou pregando para você, mas eu já preguei para mim mesmo essa palavra. E esse continua sendo o meu desejo, que não falte o óleo da unção sobre a minha cabeça, sobre a minha casa. Lendo essa palavra, eu comecei a orar pela minha família e pedi ao Senhor que salvasse, eu comecei a falar nome a nome, daqueles que ainda não conheceram o poder e o amor do Senhor. Mas se a minha lâmpada se apagar, se a tua lâmpada se apagar, o que vai ser da tua família? porque muitos na tua casa vão ser salvos através da tua vida, da tua oração, do teu clamor, em nome de Jesus, deseje isso no teu coração, peça ao Senhor, ao Espírito Santo, que coloque esse óleo sobre a tua cabeça, peça ao Senhor que a tua chama se acenda, que a tua lâmpada esteja acesa, em nome de Jesus… Não permita que a correria do dia a dia, a preocupação com a conta que tem para pagar, os problemas que tem para resolver, coloque o teu foco naquele que te arregimentou, aquele que te escolheu. O pastor Ricardo estava dizendo aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O nosso Senhor está voltando e nós precisamos nos preparar e levar essa palavra aos quatro cantos. Porque a sua volta está próxima, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Oh, em nome de Jesus, quem pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. E é bom também que você aplaude, que a gente pode até beber um pouquinho de água, não é? Quem crê que o Senhor está voltando? Eu quero me preparar para a volta do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Chegando no quarto dia. Está acabando, irmãos. É o plano para tirar a vida de Jesus. Eu estava lendo e relendo aqui os evangelhos. E Marcos também vai falar sobre isso. A Bíblia fala que faltavam dois dias. Então, em Mateus 26, 2, diz assim, Sabei que daqui a dois dias celebrar-se a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. É provavelmente o período que o Senhor Jesus estava ali em Betânia. E se você ler de novo comigo, diz assim, Sabeis que daqui a dois dias... Celebrar-se a Páscoa. O que Jesus está dizendo? E o Filho do Homem será entregue para quê? Para ser crucificado. Jesus sempre soube do seu envio. O envio que o levaria à cruz. As suas palavras profetizavam a sua morte. Demonstrando que a sua vida, nenhum homem poderia tirá-la. Não foi o homem que tirou a vida do nosso Senhor, mas ele foi entregue espontaneamente, é um sacrifício santo e agradável a Deus para a remissão dos nossos pecados, lá em Filipenses 2, de 6 a 8 eu vou ler diz assim que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele estava ali declarando e profetizando que ele seria entregue. A entrega espontânea, a graça, o amor de alguém que se preparou e que se entregou, sabendo que a sua morte traria a salvação e o resgate de muitos, por causa dessa entrega, eu e você nós estamos aqui, por causa do sacrifício do nosso Senhor, hoje nós temos vida abundante, nós temos o amor do Senhor, nós temos o perdão do Senhor, esse é o ambiente que nós daqui a pouco vamos nos assentar à mesa do Cordeiro, aquele que se entregou, e chegando ao quinto dia, desculpa se eu tiver acelerado um pouco, falta mais alguns tópicos que eu queria até me aprofundar mais, no quinto dia, é a última ceia, que são já chegando nos dias finais, Lucas 22, versículo 15, vamos abrir aqui em Lucas 22, versículo 15, diz assim, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, agora vamos ler aqui juntos Lucas 22, 19 a 20, E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de sear, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Essa é a última ceia do Senhor. O momento em que ele participa da comunhão com os apóstolos. A ceia é o momento da nossa comunhão horizontal e a nossa comunhão vertical com o Senhor. Nós poderíamos todas as vezes que nos reunirmos celebrarmos a ceia. A ceia ela nos remete à morte, o sacrifício a entrega do nosso Senhor. A ceia nos faz lembrar. Que aquele que morreu. Ressuscitou. Porque as mulheres. foi, foi procurar entre os mortos. Mas o anjo disse. Porque procura entre os mortos. Aquele que vive. A ceia. É a marca do Senhor. Sobre as nossas vidas. Nós somos muito abençoados. Em participar dessa comunhão. Nós somos. Nós somos. Benditos o Senhor, feliz é aquele que pode se assentar a essa mesa E a palavra que eu gostaria de colocar no teu coração Nós estamos aqui numa festa, nós estamos aqui numa celebração Quantas pessoas que ainda não conhecem essa verdade Que não tiveram a oportunidade de se assentar a essa mesa a palavra de Deus em nós vai fazer com que outras pessoas se acheguem a essa mesa. Quando eu entrei na igreja pela primeira vez, eu não sabia exatamente o que era a ceia, porque eu tinha uma outra concepção, eu tinha um outro entendimento. E muitas pessoas têm a imagem da última ceia, um quadro, uma foto a pintura do nosso Senhor com os apóstolos, mas a última ceia é muito mais do que isso, a última ceia é o momento que marca, é o momento em que o Senhor, Ele fala com a sua própria boca, o pão é o meu corpo, o vinho é o meu sangue, comei do meu corpo, bebei do meu sangue, Ele estava falando sobre os seus apóstolos, Deixando claro que Ele iria morrer, mas que Ele ressuscitaria. Ele estava trazendo sobre eles uma palavra que trazia paz, que trazia conforto, que trazia segurança. E todas as vezes que nós participamos da ceia, nós estamos celebrando a volta do Senhor. E eu quero dizer nesta manhã, Maranata, vem Senhor, aleluia, amém? Ele virá dos céus, Ele voltará e todos os olhos verão o Senhor voltando das nuvens. Nós estamos aqui celebrando, não apenas... Aquilo que foi a morte Nós estamos celebrando A ressurreição do Senhor Morte, onde está a tua vitória Inferno, onde está o teu aguilhão Tragada foi a morte Pela vida O meu Redentor vive Aleluia Glória a Deus Aleluia e ainda no quinto dia, Jesus, ele sente grande aflição no Semani. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 36. Marcos 14, versículo 36. Aleluia. Eu fiquei tão, assim como que eu poderia dizer, acho que é emocionado mesmo, a minha filha Jordana tinha participado da célula Kids e eu estava lá, em, lá embaixo lendo a palavra da, do culto de hoje, e ela lá no quarto e eu vi ela falando com a tia e o versículo e tal e ela tem seis anos, ela começou a aprender a ler e aí depois ela voltou, ela queria que eu pegasse a Bíblia. Ela, Pai, eu quero ler aqui Apocalipse 1.7. E eu falei, filha, do que foi a célula hoje? Que diz? Papai, a célula foi sobre arrebatamento. Oh, aleluia. Eu demorei tantos anos para saber que o arrebatamento existe. Ela com seis anos já está lendo e falando sobre arrebatamento. Não é? Que grande bênção. Isso é graça, irmãos. Você que tem o teu filho aqui na casa do Senhor, e se por acaso o teu filho ainda não está na casa do Senhor, fique em paz, porque fiel é aquele que começou a boa obra, e toda a tua casa, os teus amados serão salvos, esse é o desejo do Senhor, ele morreu por isso, amém? E aqui Marcos 14, 36, é... Marcos 14, 36. e dizia, Aba Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus estava numa comunhão profunda com o Pai no Getsemane. A sua alma estava profundamente triste. e Ele estava ali orando e a Bíblia relata que caíam gotas como suas lágrimas, eram gotas como gotas de sangue, um momento de, de sofrimento, de dor, é exatamente como o óleo, não é? o azeite que é produzido da, da azeitona, no Antigo Testamento eles tinham essa prática, a azeitona ela era moída uma vez, ela era moída duas, ela era moída três vezes... Getsemane é o lugar da dor, do sofrimento Em que Jesus já estava ali sendo moído por aquele sacrifício E ele convida ali os apóstolos a orarem juntamente com ele E por alguns momentos os apóstolos eles começam a dormir E Jesus fala para eles, olha a carne é fraca mas o espírito está pronto E ali no Getsemane o Senhor ele convida e chama os apóstolos a ter também um momento de oração, um momento de, de comunhão, de intimidade com o Senhor. E nesses dias de pandemia, nesses dias de crise que o mundo tem vivido, eu quero convidar você a nós mergulharmos nesse ambiente de oração, de entrega, de comunhão, a nós orarmos ao Senhor nessa intimidade, para que do alto nós possamos ser revestidos do poder do Espírito Santo, amanhã, segunda-feira, nós vamos ter desafios, seja no trabalho, desafios pessoais, como que vai ser a nossa semana, como que vai ser a nossa segunda-feira, Aleluia que você está ouvindo essa palavra Porque a tua vida de oração vai fazer com que aquilo que nós ligarmos na terra Seja ligado nos céus há algo muito espiritual e profundo e poderoso acontecendo nesta manhã, aqui no prédio da Iba, aí na tua casa, nós estamos em comunhão, nós estamos em concordância, e eu quero falar a você, eu concordo com a tua vitória, eu concordo com o teu milagre, que você possa orar pela minha vida, que eu possa orar pela tua vida, eu quero te falar algo irmãos, sempre, sempre que eu subir no altar para ministrar, eu sempre subi com muito temor diante de Deus, e, eu, e na igreja também tinha intercessão, e eu sempre orava com as irmãs com a intercessão, nós orávamos na igreja, a gente fazia orações de manhã, às vezes à noite, mas algo que eu não praticava e hoje eu tenho praticado, às vezes eu Converse com um irmão aqui da igreja Um irmão ali da cela Ele falou, oh, irmão, eu vou pregar amanhã Ora pela minha vida Hoje eu estava orando por um irmão Eu orei por ele e eu fui surpreendido Porque depois que eu orei por ele Ele orou por mim E ele abençoou a minha vida E ele foi orando Eu fui ouvindo o áudio da oração dele E eu fui recebendo no meu espírito Porque a gente começa a entender Que todos nós somos ministros de Deus Amém? O pastor Ricardo uma vez falou sobre isso e, e eu acho que está acontecendo isso comigo. A nossa primeira conversão é a conversão a Cristo. A nossa segunda conversão é a conversão aos irmãos. E nós começamos a entender o quanto é importante nós termos essa comunhão se eu passar por uma guerra sozinho, eu não vou conseguir, mas se eu tiver um irmão ao meu lado ali, orando, ministrando a minha vida... me fortalecendo nesta comunhão, eu vou conseguir passar pela aflição, e eu quero falar a você, ainda que você esteja de máscara... do teu lado direito, do teu lado esquerdo, atrás de você, aí na tua frente tem um irmão, tem uma irmã, e a nossa oração em concordância vai fazer com que o Senhor nos dê a vitória em nome de Jesus, amém, e eu comecei a ter esse coração humilde, e eu peço sim para as pessoas, olha ora por mim, ora por mim por essa situação, nós não somos super homens, o nosso Senhor estava ali no Getsemane sofrendo, era um sofrimento profundo, ele falou pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e que seja feita a tua vontade. E ele convidou os apóstolos a orar ali com ele, e eu quero te convidar a nós orarmos uns pelos outros, a nós orarmos pelas nossas células, como é importante quando nós oramos uns pelos outros, cobrir as pessoas em oração, em amor, em aliança. Eu queria te convidar a você ficar em pé no teu lugar. Aleluia. Esse foi o quinto dia. O sexto dia, Jesus ele é crucificado. E lá em João 19:30 ele disse: Pai, está consumado. Aleluia. A segunda parte é a noite com o Pastor Ricardo. Levante as suas mãos no teu lugar Está consumado Na cruz do Calvário está consumado A morte e a ressurreição do Senhor Receba essa graça sobre a tua vida, querido Você que entrou aqui com teu coração aflito, entristecido Receba o refrigério do Senhor sobre ti Receba o Espírito de Deus sendo derramado sobre a tua vida Creia pela fé e enxergue O Espírito de Deus sendo derramado sobre a tua casa, sobre a tua família Receba sobre ti a cura do Senhor no teu corpo O corpo dele foi moído E a palavra do Senhor fala, ele se alegrará e ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Aleluia. E a palavra diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. E eu sinto aqui de Deus nesta manhã. Se você puder, se não for te constranger, colocar a mão sobre a enfermidade que há no teu corpo. Você que entrou aqui que tem uma enfermidade no teu corpo, coloque a tua mão. Você que está aí na tua casa, coloque a mão sobre a tua enfermidade. Se você está com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho Peça para que o teu familiar coloque a mão sobre o teu corpo agora Aleluia Você que não tem enfermidade Você vai orar junto comigo Por aqueles que têm enfermidades E nós vamos orar juntos agora Eu quero te convidar a você orar junto comigo para que haja cura Senhor, nesta manhã Nós oramos e clamamos ao teu nome Jesus Jesus, Jesus, Filho de Davi Senhor, visita os nossos irmãos que estão enfermos Tirem e afastam, Pai, esta enfermidade, esta dor Este diagnóstico Pai, nós oramos e clamamos agora Toda infecção, toda dor Problema nos rins, no fígado Dor de cabeça, toda enfermidade Xerrecanterebaraz Sai agora em nome de Jesus Senhor, visita os teus filhos que estão nos lares Pai, nós te pedimos esta manhã Traz a tua cura Traz a tua cura, Senhor Traz cura, meu Deus Receba a cura sobre o teu corpo Receba O teu corpo é sarado O teu corpo é curado O teu corpo é liberto Erecaia, arachoreante, erebaraz nós oramos, Pai, pelos nossos amados que não te conhecem Aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus Que estão presos no engano, na idolatria Pai, nós oramos pelos nossos filhos, pelos nossos maridos, pelas nossas esposas Senhor, traz cura, traz salvação Oh, recai, choreante, rebaraz Este mesmo se forroce